0: Van centra. Podkast o ljudima koji ne sede skrštenih ruku. Vi slušate 32. epizodu podkasta Van centra koji prati napore ljudi iz cele Srbije da poboljšaju kvalitet života u svojim sredinama. Lokalne vlasti u Srbiji često nisu baš najsvetliji primeri transparentnosti u trošenju novca poreskih obveznika. Ovoj problem postao je još izraženiji poslednjih godina jačanjem sve prisutne nekontrolisane vlasti jedne političke opcije i njenom dominacijom na svim nivoima državne uprave i u svim segmentima društva. Kontrolna uloga opozicije, koja je normalna u funkcionalnim demokratskim sistemima, Kod nas faktički ne postoji, jer je opoziciona scena uništena, razdrobljena i nemoćna da utiče na bilo šta. No to ne znači da samovolji lokalnih vlasti kod nas baš niko ne može da postavi granice. U nedostatku stranačke političke opozicije, ulogu korektiva ponašanja vlasti prinuđeni su da preuzmu sami građani, koji ne žele da budu pasivni posmetrači urušavanja sistema. Koristeći zakonske mogućnosti i sve raspoložive oblike zakonitog delovanja, samoorganizovani građani i građanke imaju moć da utiču na stvari koje ih pogađaju i koje određuju kvalitet njihovih života. O tome kako to izgleda u Požarevcu, oko kojih pitanja se aktiviraju stanovnici Braničevskog okruga i kakvi su rezultati njihovih akcija, razgovaramo s Marijom Simić-Lazarević predstavnicom i članicom glavnog odbora udruženja Jasno i glasno iz Požarevca.
1: Što se tiče našeg imiđa, bojim se da u memoriji nismo i dalje ostali većini, barem sredovečnih i starijih ljudi, kao crveni grad. Odakle su potekli Slobodan Milošević i Mira Marković, Što se tiče same situacije u gradu, može da se kaže da su takozvane socialističke da kažemo tako, struje. Njihova pozicija, rekla bih, je i dalje vrlo dobra. Mislim da imaju i dalje jedne od najboljih, ako naj najbolje rezultate u zemlji na, na izborima lokalnim, pa i naravno i republičkim koji se održavaju. E, tako da postoji jedan, eto da kažem, ekvilibrium e, vlasti kao manje više svuda sa vladajućem strankom. Što se tiče socioekonomske situacije, mislim da postoji veliki jaz mismo smo i dalje grad sa možda trećim budžetom, rekla bih, u Republici Srbiji, što govori o tome da je to dosta dobar budžet i posledica je blizine termoelektrane kopova i tako dalje, koji vuku vrlo visoke prosečne zarade i taj deo koji stanovništva koji ima nekoga u inostranstvu pošto smo mi po tome poprilično poznat kraj, ili koji su zaposleni najvećim delom u Kostolcu, možemo da kažemo da verovatno žive negde iznad proseka, možda čak i u zemlji, ne računajući naravno Beograd, i mislim da ipak postoji jaz u odnosu na sve nas, reći ću nas ostale koji i nismo poznacima navodati srećnici.
0: Kada i kako je osnovan pokret Jasno i glasno? Koga je osnova s kojom idejom?
1: Jasno i glasno je e, osnovan e, baš na jučerašnji dan, znači juče smo proslavili našu četvrtu godišnicu. E, osnovani smo u jeku kampanje Saše Jankovića, za predsednika Srbije. Uh, i nastali smo
2: kao uh, ekipa tada mlađih ljudi, ajde da kažem, mlađe srednje generacije. Bilo nas je devet osnivača sa backgroundom koji je opozicioni, ali u najvećem groju slučajeva nikakvog političkog prethodnog iskustva. Tako da smo bili mm, poprilično prihvaćeni kao zanesenjaci pošto smo odmah stali na, na neku liniju socijalne pravde neposredne demokratije, vrlo izraženog aktivizma sa, recimo, umerenom levom ideologijom. To je bila naša ideja, nakon toga smo se razvijali, najpre smo odmah znali da ćemo imati drugačiju strukturu od onih običajenih. To je zanimljivo, ja mislim, pomenuti da smo želili ravnotežu između više funkcija unutar organizacije i onda smo jednostavno pustili da stvari dalje teku da se e, izbaju pojedinci i prirodni, da kažem lideri e, u skladu sa situacijama i kompetencijama.
0: A, a za koje neke osnovne oblasti delovanja i interesovanja ste se opredelili od početka pa nadalje koliko se to menjalo za ove 4 godine?
2: Moram da priznam da jeste. Prva godina nam je protekla više u odmeravanju situacije na terenu, u sagledavanju naših mogućnosti delovanja. Onda smo krenuli polako u neke, rekla bih hvatali konce polako, da bismo se na kraju prilično zahuktali. Naša prva velika da kažem, kampanja su bili protesti za 2019. gde smo bili organizatori, faktički organizatori, kasnije smo izašli iz organizacije protesta, nastavili smo posle da nastupamo pod našim kloganom tadašnjim, ni Kurta ni Murta, to je naša osnovna prepoznatljivost bila. Nakon toga naša prva kampanja koju smo vodili kao građanska organizacija, znači sa određenim ciljem, bila je spaljonica opasnog otpada u Požarevcu, koja je trebalo da se gradi. I tu smo nekako uspeli da, da pohvatamo konce, odnosno da spojimo ono što smo od imali, a to je bila sklonoska performansu, dobri aktivisti na terenu, koji su boljni da rade na terenu. Spojili smo sa onim u čemu smo također bili dobri, a to je pravni tim, te smo mislim zajedničkim tim, znači putem pe, jednog skupa akcija, Na kraju uspeli da odnesemo da kažem meto pobedu u toj kampanji, to nam je bila eto prva velika prepoznatljivost.
0: Znači krenuli ste sa pričom o zaštiti životne sredine kao temom. Da, evo
2: kampanja ekološka kampanja koja mislim da negde je trasirala neki naš put, ali neka nužno ekopitanjima, pitanjima, već u smislu modus a koji smo usvojili za dalje delovanje. A to se vidi možda najbolje u 2020. koja je, mislim, godina našeg najvećeg uspona do sada. E, dolazimo u posljed određenih e, informacija koje kasnije nastavljamo da prikupljamo u vezi jedne afere e, velikog kalibra. Direktno sam srađivala sa institucijama tragajući za, za dokazima. E, mislim da je to nalik političkom thrilleru do čega smo sve došli i bukvalno smo čekali poslednji dokaz, dokaz za jednom sukobu interesa da bismo kompletirali dokumentaciju od stotinak strana i da bismo uh, mogli da podnesemo tu krivičnu prijavu uh, budući da je to bila, uh, bio slučaj zakupa između gradskog javnog preduzeća Vodovod i uh, javnog izvršitelja koji je samotak 30 tak dana možda nak pre nego što je zaključen taj sporni izuzetno štetan ugovor kupio od Ajg banke jedan luksuzan prostor u Požarecu te odmah zatim znači zaključio zakup kao tobože najpovoljni ponuđač iako se iz dokumentacije vidi da nije bio najpovoljniji za milion i po eura u desetogodišnjem trajanju Tako da smo izašli sa jednim izuzetno snažem slučajem. Ja i dalje sam uverena da će kad tad dobiti žutski epilog.
0: Koje ste još akcije ili kampanje imali prošle godine, osim tog u vezi s gradskim vodovodom?
2: I nakon toga afera Tender, pošto imamo odličnog stručnjaka, specijalistu za javne nabavke, koji je u Tenderu gradskog prevoza gde je izabrano jedno preduzeće iz teplovače ili kule. Došli smo do toga da je javna nabavka prosto izvršena na osnovu skandaloznih grešaka tehničkih. Tu već počinje, počinju ekstremni pritiski na nas, koji su sezali i u naše poslove i u pretnje koje su nam izvele u inbox vrlo brzo kom na komisiji u Beogradu je oborena tak, oboren tender što je opet odjeknuo u javnosti kao e, swoj evrstano dokaz da naše tvrdnje su bile potpuno osnovane. Na kraju mogu da kažem da smo prošle godine e, vodili te neke dve zajedničke velike akcije da smo odlučili da uključimo i drugi građanski inicijative građane koji nisu unutar stranaka inicijativa, pa i stranke, ako koji ću se ticali izgradnje jednog pirolitičkog postrojenja spaljanice guma u Kostovcu, gde su nas upravo žitelji Kostovca pozvali da pomognemo, znajući za naše iskustvo sa požarevačkim ekološkim slučajem. I jako sam ponosna na tu saradnju, jer ste i te saradnje stvorila između ostalog zbog te saradnje nastala je i požarevačka ekološka organizacija SOVA, Um, nastala je niz drug nastalo je niz drugih odličnih saradnji i građana koji su koji su se pokazali kao odlični saradnici.
0: Inicijativa pravo na život, e, šta je to bilo?
2: Ideja je bila da se sredstva raspoređena iz budžeta 2020. godine, ako je nisu raspoređena iz razloga što su mnoge svečanosti manifestacije naravno otkazane zbog kovida 19, da ih preusmerimo na neki način na deci koja iz našeg naravno kraja prebivališta koje su imala poteškoći koje su zahtevale lečenje u inostranstvu odgovorili su nam nam iz gradske uprave da za to ne postoje zakonske mogućnosti mi dokazivali da zakonske mogućnosti postoje međutim grad je i tu pokazao ono što je pokazivao i Kroz sve ove prethodne naše inicijative o kojima sam pričala, gde je ili ignoriskao ili utvrđivao da se ne može izvesti ono što smo tražili ovog puta, grad je odlučio da neutrošena stredstva uputi u Republički fond za lečenje.
0: Vi se bavite i urbanističkim planovima, konkretno generalnim planom regulacije za grad Požaravac.
2: Istraživali smo također mesecima, sa našim saradnicima, stručnjacima urbanističke, znači građevinske struke pre svega, koji se tiče generalno plana regulacije Požarevac 2, koji je kandalozno urađen, potpuno je u nesoglasnosti sa ustavom po našem sudu, jer izuzetno zadire u privatnu slinu građana, a naspram toga izuzetno povlađuje investitore tako da smo to napali takođe smo putili gradu inicijativu detaljno obrazloženu zahtev da praktično ga stave stage da ne govorimo o delu uništenja kulturnih dobara koji se takođe sprovodi pod okriljem tog plana. Naravno ponovno nismo dobili nikakav odgovor ali ja mislim da ćemo tu kampanju nastaviti i pa ćemo probati eto i građanima da predoćimo šta to de facto znači i koliko će on imati posledica nepotrebnih troškova kada god budu zaželjali da nešto da urade vezano za svoje nepokretnosti i eventualno da se obratimo naravno Ustavnom sudu pa možda čak i Upravnom sudu i tužiloštvu.
0: A u kakvom je generalno stavanju građanski aktivizama u Požarevcu na početku treće decenije, 21. veka. Odličan. Znači, ljudi pokreću inicijative, odazivaju se, priključuju se pokrenutim inicijativama?
2: Da, odlična je. O, o, zaista, o, u kontekstu toga koliko je aktivizma u Požvecu urađeno u poslednje dve godine, i to ne, tamo, o, ne samo zbog jasno i glasno. Mislim da smo mi jedan od svetara aktivizma, sigurna sam u, Požveću, o, u, u Srbiji trenutno jer mislim da naša gradska vlast bit ću iskrena mislim da je ne dajemo miran sad. Nadam se na dugi rok da će i ta komunikacija možda biti nešto drugačija ili pa ako do komunikacije ne dođe direktno, već nastavimo ovako postredno preko medija da razgovaramo, barem da naše inicijative ne dolaze, odnosno budu razmatrane sa većom pažnjom i možda i sa nekim boljim rezultatima nego što je to do sada bio slučaj.
0: Pomenuli ste dosta nekih nepravilnosti kojima je beležen rad uprave Požarevca. Koliko nade mislite da ima za gradu u kome živite i u čemu leži ta nada?
2: Ja da nemam nadu ne imalo imala voliki entuzijazam i ne bih bila u aktivističkoj priči e, sa gotovo 105% svojih kapaciteta. I nisam jedina, mislim da i dosta ljudi okolo mene deli bar značajan deo tog entuzijazma. E, mislim da nada leži u ohrabrivanju. To je moja osnovna misija. Sve ove stvari koje radimo, da li za ekološku zaštitu ili protiv korupcije, gde se možda i najsnažnije pozicioniramo. Sve te, koje, znači, sve te kampanje koje su stalne ili povremene, jesu izuzetno važne, ali primarna motivacija nisu one. Primarna motivacija je ohrabrivanje drugih. Vrlo sam svesna da nema svako životnu situaciju koja mu dozvoljava da na način na koji sam ja uradila ode mu drugu profesiju. Ne zato što sam situirana ili ne znam iz kog drugog razloga, već iz životnih prioriteta koje sam ja izabrala i životnih okolnosti koje imam. Ja uvek kažem kada pričamo, ne očekam da budete, pričam sada o građanima Požarevca, Ne očekujem da svi budu hrabri kao ja, kao, ne znam, naša Nevena, Ivan, Vlada, nebitno da ih ne nabrajam redom. Samo očekujem da Delić te, te hrabrosti bude pelter. Uprko s pretnjama, uprko s onome opet o čemu sam pričala, posrednim i nepotrednim utrenama. Eto, znači, da, da ne mislim, ne bih... Ne, bi, ne bih ovo radila, a nisli ni moji car raditi.
0: Bila je ovo epizoda van centra za 21. april 2021. godine. Nove priče o ljudima koji ne sede skrštenih ruku moći ćete da čujete u sredu 28. aprila. A umeđu vremenu, pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoj i tuđe živote i ne čutite pred glupošću i nepravdom. Van Centra je autorski podcast koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Stavovi izneti u emisiji nisu nužno stavovi redakcije podkasta Van Centra, niti udruženja građanske inicijative. Redakcija Tara Petrović, Miodrag Mrkšić i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika i Logical Beat i Ben Sound. The Plan centra. podcast o people who do not ruku